0: 欢迎来到争先恐后来谈心，这是两位在美国职业多年的临床心理师与职能治疗师的谈心原地。以第一代亚裔移民的观点，结合心理学、医疗及教育专业
1: ，定期分享不同主题。欢迎跟我们来谈谈心吧。我是婉珍
0: ，大家好，我是樊培
1: 。樊培，我们今天要来谈儿童焦虑。是的。所以我们听到焦虑，我觉得我听到焦虑，我联想到的大部分都是一种很成人的情绪
0: 。是。但是
1: ，但是你跟儿童工作这么多年，其实你看到儿童很多应该是很多焦虑，还有很多情绪。
0: 对，其实很有趣。对，婉珍刚好提到一点，很多时候我们都会，呃，当然就是说，很多有机会上成人都会直接就说，哦，我今天很紧张，然后哦，我就是我特别我要上台要做什么事的时候，包括我们现在在录 podcast 也会，就是哦，我就会感受到我一个焦虑感。那对孩子来说，他可能不会有事没事就来跟爸妈讲说，妈，我今天很焦虑。对，即便他很紧张、很焦虑，他很多时候反而对于孩子来说，他们其实是出现在生理的，呃，生很多生理反应，对，对或者行为或者行为上，没错，对，这个就提醒我想到一个，就是呃，好多年前的时候，那时候我还在念研究所，那因为同时要念书啊，然后又要顾小孩，然后大家也知道，我们这种在海外自己。奋斗呃求生的这种家家庭啊，很多时候我们是没有外援的，所以我的小孩子其实那时候也很小，就一岁多就被迫要去那种 day care， 然后我印象很深刻，因为那时候我都就是呃小孩子就是大概五点的时候要去接他们，然后那时候我老大、啊、就是他，虽然那时候很小，一岁多两岁的时候，他虽然看不懂时钟，但是他可以以呃根据外界环境的情境啊去判断。就说什么时候爸爸妈妈要来接他，就是这也是后来老师给我的反馈，我后来也自己观察也发现的，就说他大概譬如说时间大概呃四点四十五分的时候，他就会因为就开始陆陆续续就有家长会来接自己的小孩，然后他就会去拿他的一一件最心爱的被子，然后就抱着他，然后就站在那个窗口就一直等，就好像在等殷殷期盼，就是爸爸妈妈赶快来接他这样子。对，然后这就后来我后来就在想，就是说后来老师也有说，就是说他有时候等久了，他就会开始哭了。然后一开始老师也搞不清楚，就说：“诶，也没有人撞到你啊，那你怎么自己在那边落泪，在那边哭？”那后来慢慢我了解了，就是说我接他之后，他看到你看到，当然看到我们就很开心。那我们也发现，诶，其实他其实就是在表达，他很焦虑，他很紧张，因为他不知道什么时候是轮到他要被接走。嗯爸妈妈要来接他，是是没错。对，然
1: 后焦虑这个情绪跟害怕啊，或者担心啊，或者生气，其实这种情绪有时候很复杂的。你讲到这个，你儿子可能是等等殷殷期盼等，然后看到你就很开心。我女儿是殷殷期盼等，我玩了五分钟之后
0: 上车就给我生气。哦、oh, ，了解。
1: 妈妈，你明明就说两点半要来接我，怎么迟到了五分钟？我一直在看时钟。
0: 对，所以他那时候比较大，<对>你们家女儿可能那时候比较大，<对>已经会了解时间。对对,对,所以对
1: ，所以我想说的时候，其实其实焦虑这个情绪有时候不是只是单一面向的焦虑，其实它会混含混合着其他的不同的情绪。是，<吧>是。以,以前以前我记得以前小时候常常听人家在讲台语一句话叫做“ n 耳无嘴”，有有耳无口。其实意思就是小孩只要听就好，不要讲。那其实我们现在的父母啊，还有现在这个时代，其实我们是鼓励小孩有什么可以表达出来。那情绪也是也一样。那当情绪他不知道怎么表达的时候，大人能不能从旁观察，观察他情绪的表征是什么
0: ？是，对,对我也很同意这一点。尤其是现在，其实美国啊，学校一直推崇我们叫做 social emotional 的 curriculum， 所以也同时也发现就是。很多小，尤其是小男孩，因为有可能我们从小被教导，包括是呃，在欧美国家也是一样，就是好像说比较容许女孩子你可以表达你的情绪，你高兴啊、伤心，你可以就直接表达出来。然后男孩子好像就是说要塑造一个我很勇敢，然后我很强壮的这个这个 image， 就是这个感觉。所以就是说很多时候。小男孩反而没有被教导，就是说，哎、欸，我也要练习把我的情绪表达出来。那我们在学校其实，呃，如果就是我们的这些听众爸爸妈妈可能会发现，就是说，你的孩子有可能就是说去呃公立学校或去上学之后，老师会开始让小孩子练习，就是辨识一些呃脸部表情的图案，就是、说，哎、欸，什么样的脸叫做开心的脸，什么样的脸部表情叫做生气。什么要脸部表情叫做紧张？什么要脸部表情叫做叫做就是非常的挫折等等。所以这个也是现在呃目前就是说大家很推崇的，就是说及早去教小教导我们的孩子去了解自己的情绪，这对于他们以后的发展也是很重要的。嗯，没错没错。哎，那凡美，你刚刚讲说男孩
1: 跟女孩其实在这种性别刻板印象的这种认知上。你觉得他们表现出来的焦虑会不太一样吗？就是
0: 根据你的临床工作的经验啊，还有你所了解的情况，我们有发现，包含就是说，其实前阵子我有去稍微呃查了一些研究的数据啊。其实他们发现，对男孩跟女孩，他们表达焦虑情绪是挺不一样的。而且事实上，他们也发现，就是说，其实我们会。觉得就是说，哎，很多女孩子其实比较外显啊，或者情绪表达比较强烈。但是事实上，他们也发现，尤其是在呃，孩子大概是九岁十十岁开始开始要进入我们叫做青春青春期前期 （preteen） 的这个年纪呢，大概有三分之一的小女孩，他们其实呃，透过一些问卷啊，或是一些研究，我发现他们其实有三分之一的比例啊，其实是有闹、no,。日常生活当中是有焦虑感的，然后是同年纪的孩子大概三倍左右，这个这个数据也让我其实还蛮蛮惊讶的，而且他们也发现就是说哦，如果你呃儿童时期啊，或是童年的经验啊，或者这种焦虑的情绪，你没有呃被教导啊，怎么样自己去自我调节，其实这种情绪会你会一直延续到甚至到你成人，所以有发现其实说。成人女性有很高的比例，其实她们是在潜在是比较焦虑、焦虑的人格，焦对面对呃日常生活的情绪啊是比较容易紧张的，或者说比较有很多担忧的。嗯、是是
1: 是。那讲到这里，其实我们之前在上一集有提到焦虑的成因嘛，还有是什么样的情况会导致于焦虑？那对于孩子来讲，其实一样，焦虑的成因一样也是有先天的因素天生的气质，然后还有环境的状况，比如说家庭气氛啦、啊、学校的学习状况啊，还有社会环境等等的。那其实这都是一个很 mix of combination 啊。那单飞，我我们有提到说情绪障碍等等这些东西，那。就女孩来讲，听起来感觉他们的焦虑感是比较高的，比男孩来讲。那男孩来讲，他们表现的焦虑感出现的是比较多行为的状况吗？还是
0: 其他一些状况？就是一般家长可能可以从旁观察到的。对，男孩刚才婉珍有提到，男孩女孩其实他们表达出来的情绪是不太一样的。就像我们在学校或临床工作，我们有发现，就是说。小女孩，他们就是比较多是单纯以情绪，你会发现那小女孩情绪好像就比较不好，然后会比较容易紧张啊，或是说情绪比较不稳定。那男孩子没错，男孩子因为主要还跟他们的生理发展很有关系，所以小男生因为呃在那个年纪比较小的时候，他们是以行为来呃来表达他们的情绪，所以你会发现小男生可能比较。多动啊，就是动来动过去啊，很焦躁，不容易坐，坐立难安等等。这个就是说我们在呃学校会发现有这样的情况<是><對>，是，对。但是通常就是说焦虑的这种呃情绪或者表达，很多时候它其实主要还是分成两部分，有一部是有一部分是有关以生理的啊、呃、生理的状况。一些生理的一些症状来表达，就是说他们会把自身的焦虑化成一些生理反应，所以我们通常称这个叫做你把焦虑身体化，就是 somatization。譬如说，我们发现就是说有很多有学习困难的小孩啊，常常也会容易出现有焦虑身体化的这个症状。譬如说，你会发现说这样的孩子，其实他上学前啊，常常我们听到父母的主诉就是说，哎。奇怪，就是平常都好好，然后但是只要要上学，尤其是星期天的晚上，隔天星期一要上学，他就会开始跟你讲说：“哦，妈妈，我肚子不舒服啊，我哪里不舒服？”对，或者说上学前，有些孩子就容易拉肚子、心悸，或者有时候甚至会什么呼吸困难、呼吸加跳、加,加快、加速这样子，或者说容易出汗啊。」肌肉很紧繃，甚至就是拉肚子、头痛等等，所以这觉
1: 得这个这个好大人也会出现哎、欸
0: ，对，其实
1: 容易会拉肚子，对，其实
0: 焦虑的表现，尤其是我礼拜一要上班，礼拜天晚上我也常常有类似的状况，就一种很不想要、很不情愿的想要明天要上班要接受这个事实。没错，我觉得其实小孩跟。大人也一样，他们在生理上也会表达了很多这些情况，对，所以有时候甚至你会发现，有些孩子甚至会跟你讲说：“哦，妈妈，我的胸口很痛，我胸闷啊，什么等等。”其实很多时候他是在跟你表达、啊、因为我可能有很多焦虑感在我的身上，对。然后我们也有，其实也有常常也会发现，就是说在心理层面啊，以心理。层面来说，小孩子其实你会发现，小孩子容易对于很多事情感到紧张，或特定的环境会感到害怕、啊，或是有很惶恐的这种感受。那对，在这边我们会发现，在行为上面的表现，会发现有些孩子会过度或是拒绝的一些反应。譬如说，尤其是有些孩子，其实像我前几天才在跟婉贞聊，就譬如说我叫我的小孩就去写个功课，他们其实。那功课他觉得很难，他也不想做，所以就会发现他就是很不情愿，在很不情愿的状况之下，因为爸爸妈妈要求他们，他就去做，那也草草的完成大人想要他们搅拌的功课啊，或是事情。其实很多时候，他其实在后来我再去了解的时候才知道，其实因为。尤其是要写个作文或者什么，在破笔的那一瞬间，对他来说是非常非常困难。所以，当我们去要求他这些做这些事的时候，其实他有非常多的焦虑在身上，因为他不知道要怎么去做。对，那我们又有发现到，就是说很多焦虑也有可能是以一种比较呃强迫自己行为的一个方式表征去呈现。所以就是说，他可能会重复去做一件事。比较严重的，我们在临床上发现比较严重的，就譬如说，有的人会重复去洗手，或者说重复去呃去关开门，或是去确定那个瓦斯炉开关有没有有没有关起来，就类似这样子。对，这其实也是在表达他对于环境的一种焦虑感在身上。对，那我们当然也有发现，就说不可否认，就是说其实有时候你在日常生活，因为你的尤其是像对孩子来说，就是说你有些，呃，先帮他们制定好的一些好习惯啊，或些或是一些我们叫 routine 日常的常规，事实上是可以降低、可以减轻他们的这些焦虑感。所以，像我们在学校也发现，有很多小孩子，尤其是呃刚入学啊的新生，呃五六岁的 kindergarten kindergarten 的小朋友、幼稚園小朋友，他们其实很多时候老师会把呃，课程表一天的课程表，我几点几分要做哪些事情？我什么时候呃要吃午餐？那下午我们会有什么时间会做哪些活动？当我们把这些表就是写下来的时候，让孩子可以看到的时候，事实上也可以帮忙减低孩子的焦虑感。就是我也发现，在临床上，我们在实,实际上有发现，在学校有一个孩子，我是用一个孩子，他只要。时间我们是三点要下课嘛，他大概两点半的时候，他就会一直跑到老师旁边，班级老师旁边，就一直问他说什么时候要下课，什么时候要下课，然后老师就会指着那个白板，告诉他就说你看时间，时间还没到。那当然就是一开始他就就没有办法忍住，就是可能。每过几秒，大概十秒，不到十秒又回来问。那我们也一直训练那个孩子，慢慢的他知道，就说：“哦，我可以透过如果我很紧张的时候，或是我不确定我几点下课，妈妈要来接我的時候，说我去看一下拜拜。事实上，那个部分啊，我们就是做了几个月的训练。后来这个孩子，事实上他也就减少了，就是重复去询问班级导师，就说：“哦，几点下课？”的？’这个这个部分，
1: 对、嗯
0: 、对，所以听起来其实。焦虑
1: 本身并不是一个，它本来就是一个很正常的一个情绪的情绪的表达嘛。是的，其实大人啊，你说老师或者是父母，其实你可以透过周遭比较有系统或者比较 structure 的，你说 routine 或者 schedule， 可以让他们产生一个安全感，让他知道什么是可以预期的，什么是可以。It's under their control， 什么是他们可以控制的？然后一方面其实不止帮助他们察觉
0: 他们的情绪，另外一面让他们可以知道他们可以学着控制他们的情绪。是的，没有错。嗯、那我们当然也有在发现，就是说，呃，这种焦虑的情绪啊，或是一些比较重复性的行为，有一点点强迫的这种行为，会出现比较是，呃，出现在比较高年级的儿童身上，或是青少年。就是大概 middle school 那个年纪，那同时也发现，就是说容易也发生在呃比较安静啊，就是平常比较呃不爱讲话、比较乖巧的孩子，同时他们又有一点完美主义性格的呃的这种个性啊，因为他们要求事情要做到什么样的程度，所以有时候当事情没有达到他们预期的时候，他们其实反而很容易出现焦虑的焦虑的这个感觉，然后甚至我们有发现。呃，有些孩子当自己没有办法调试的很好的时候，有时候他们也会出现哈、呃、比较忧郁啊，或是比较没有办法适应的的这个等等的状况产生。对对
1: ,对，所以听起来其实，嗯，会产生忧呃焦虑的,的,的,的情绪，其实很复杂，跟本身孩子本身的性格气质有关系。那当然跟环境啊，还有压力源内在外在的压力源也都有。都有关系的。那如果说对于父母来讲的话，他们要怎么可以？如果以父母的角度，他要怎么样能够察觉到说小孩他们现在其实有焦虑，那他们可以怎么样来协助小孩？是有,有没有什么有没有什么方式可以帮助父母、父母亲或者是教育
0: 工作者，或者在跟孩子相处的老师们一点建议？是的，呃，首先我们就是说我们。要以心理健康角度来探讨我们小孩子的情绪困难的部分。首先，我们要先了解孩子本身的气质，还有就是说，我们父母跟孩子互动的状况，是否我们在就是在要求孩子的过程当中，这个要求是合理的？还有就是说，我们给的适度的压力，是不是真的适合小孩子现在这个？符合孩子这个年纪的承受的这个能力，那我这边要稍微就是跟大家来聊聊，是就是说，因为其实如果有些爸妈，如果你们有看过一些教养的书啊，或是一些接触过，有些人可能会谈到，就是说，哎，父母其实有分分作很多种类型，那其实很多时候孩子的个性也有很多很多种不同的类型，那就是说当。父母的你的管教方式啊，跟孩子的呃他天生的气质呢，如果你们可以配合得很好的时候呢，大致上你们不太会出现，孩子比较不会出现严重的情绪状况，就顶多是孩子在家，譬如说他生病的时候，或是你们或是家里有发生比较特别很临时的一些呃比较大的问题的时候，对他们可能会出现。短暂性的呃生活环境而适应的状况，但是呃整体来说这些状况不是太大的问题。但就是说，当父母的管教方式啊，或者说跟孩子本身的气质是很不一样的时候，有时候甚至有点冲突的时候呢，孩子就比较容易出现情绪的障，情绪上的障碍。那这些状况就譬如说。举例来说，就是说如果是一般情绪还蛮稳定的父母，那你遇到我们所谓的就是说，呃，有时候我们会讲说，就是心事比较细腻或比较敏感的孩子，那有时候我们会口语会说，就是呃，磨磨人精，磨娘精，就是说好像怎么顾啊，爸妈怎么都没有办法取悦这个孩子。从很小的时候光喂奶就发现这个孩子的情绪就是比较呃高敏感，然后心事比较细腻。的这个状况，那反观如果倒过来，如果说这个孩子情绪还蛮稳定的，但是他碰到其实是比较高度紧张啊，或是说焦虑比较容易焦虑啊，或是说情绪也比较焦躁的父母，时候在这种情况，小孩子也容易出现。他不知道，就是说，哦，爸妈的期待是什么，我应该要做到什么样的程度，就是才可以达到父母的期待。所以，在这情况之下，这两种情况，孩子都有可能会在情绪上面会，呃，会有出现一些状况。所以，就是说，举例来说好了，就是说，如果是一个很权威式的父母啊，他就是一板一眼，我说一就是一，我是采取军事教育。你的孩子可能接受到的感觉是比较疏离的，你就然后觉得处处是被限制或是被控管。那这样的孩子其实很多时候，虽然他是乍看之下是很服从的，但其实孩子在内心当中，其实很多时候他在生活当中常常会出现有些挫折感啊，或是比较容易自卑啊、害羞、没有自信，或者说有时候甚至会出现比较容易退缩，甚至有些孩子你会发现说他很容易哭闹。那这这样是这样的情况之下，孩子其实他们其实很多时候也会延伸很多焦虑的情感在身上。那另外一种就是说，如果情绪比较不稳定，容易苛责孩子的父母呢，小孩子在这种长期这种否定啊，会被责骂的情况之下，也容易出现。呃，一些情绪上的问题，甚至我们在呃实际的临床状况的时候，有发现有些孩子会出现，就是我们所说比较外显的情绪状况，就是以行为来表现。譬如说，你会发现孩子是比较容易叛逆，然后情绪容易很长，容易失控啊，比较冲动，甚至比较严重的时候会出现暴力或是偷窃或是甚至说谎等的这些状况。对，那我们。我们看到孩子的时候是那些行为，其实呢，这些外在失控的行为表现，很多时候实际上他的内在的表达，他的情绪是很不安、很焦虑的，因为很多时候这样的孩子常常因为那个环境对他来说，他不知道怎么样。被定义那个环境，所以孩子的一个感受是说，反正我做什么都不对，因为我怎么做都不会受到肯定，那我还为什么要去努力呢？所以慢慢的，有时候孩子是会呃学习到一种自我放弃，或者说比较没有办法呃有自我启发啊，或是自我学习的这种动力。其实，所以当你孩子有这些状况的时候，其实很多时候孩子都是在跟大人寻求。寻求协助，寻求帮忙
1: 。我好同意你讲的这些哦，因为我觉得其实很多时候以父母的观点，很容易就标签钱花孩子。但是刚刚樊美讲的，我很有同感。是，其实我们是站在用父母的角度去切入。哎，我们有没有试想过，其实孩子其实在跟我们，其实他们跟我们的沟通管道一直是一直是开的。是大人有时候有意无意把那一条沟通的管道给堵死了，或者把它缩小了，或者就把它标签化了。那其实我们想要跟大家分享的是，其实有的时候，其实降低父母自己的高度，去看看孩子，去听听孩子的声音，去观察一下他们的行为。其实很多时候，其实他们是想要用他们的方式来跟父母来表达他们的 struggle， 还有他们很多没有被理解的情绪。那焦虑就是其中的一种、嗯
0: 是，是的，是的。那我们刚才，呃，婉珍有提到，就是说适度的焦虑啊，其实焦虑这个情绪，我们并不需要帮他贴上负面的标签，因为其实很多时候，适度的焦虑，其实是我们人类在呃学习发展一个很正常的一个必须经历的过程。所以就是说，孩子在这个过程当中，最明显，举一个例子，就是说。呃，小小朋友大概在十个月的时候，你会发现他有我们所谓的就是台语，就是说叫做生 a y 就是说他可能原来十个月之前啊，任呃任何人去抱他，任何的爷爷奶奶啊、阿姨叔叔啊来抱他，他都很亲近，他都觉得很开心。但是突然你会发现，有在某一瞬间接近一岁左右，他开始就非常的跟他的照顾者就是。不管是爸爸妈妈还是爷爷奶奶，就是非常的呃贴近，他只愿意让他们抱。其实这这在这部分，在这过程当中，其实我们的孩子正在学习如何处理自己与主要照顾者的焦虑的这个情绪。所以，我们通常在英文就是叫做 separation anxiety。其实他在练习怎么处理，就说当我有这个情绪的时候，我要怎么样去。啊、呃，分离这个这个不舒服的感受，那我怎么样寻求外援？譬如说，哦，这时候，哦、呃，可能我用稍微哭闹的方式，或者说我缺乏安全感的时候，我去叫了我爸爸妈妈，他们来抱抱我，把我抱起来，其实就给我了很强烈的的安全感。其实这也是一种学习的过程。所以事实上，适度的焦虑呢，其实是呃可以帮助我们，就是在未来的人生的路上是可以学习独立的，独立的。那通常就是说，当然孩子啊，他们有很多情绪是需要我们去帮他们呃处理的，协助他们去度过这些问题。所以在这边，我们也想要跟大家分享，就是说，如果您发现你身旁有孩子有情绪的困难，呃，千万不要自己就是觉得说哦，我的孩子可能是什么什么问题。就是我们会建议，就是说，其实很多时候父母，如果您的孩子是学龄年纪的孩子。您不妨就是说，你可以跟学校老师聊一聊，或者说学校的辅导老师，就是 counsel 的老师，取得了解跟联系。那如果您的时间许可，其实父母也不妨到学校亲自去观察自己的孩子怎么跟其他人互动啊，或者说他在环境啊，或者说在呃。活动跟活动之间的转换啊，自我的情绪调整的这个部分，它是怎么样去处理的？或是说，有时候我们会建议，就是说，如果家长时间许可，可以到学校当一日志工，就是说当，当去班级里面 volunteer 帮忙老师，你也可以了解，就是说，孩子在学校跟在家的状况，他到底是怎么样去处理处理他的情绪的部分，再来做下一步的讨论。那当然就是说。在这此之外啊，我们同时就是说，我们也要去了解，就是说，我们孩子在日常生活当中有没有什么特别的压力源或情情境呢？会引起他就是说特别容易引发这种焦虑的情绪。所以，然后我们要怎么样去减少这些加焦压力源的产生啊？还有说，呃，怎么样去辅导？跟我们孩子来聊聊这个部分，所以当你孩子如果比较大的时候，其实不妨可以跟他们聊一聊，就是说，诶、哎，孩子大担心的是什么？他们有没有对什么是很焦虑？那同时透过你跟他的互动啊，来了解，其实也是在教孩子，就是说，诶、哎，怎么样？如果你遇到这样的情绪，我们可以怎么样去转换我们的心境？那当然就是说，呃，上一集婉贞也有提到，就是说，同样大人可以适用的。呃，技巧我们也可以教导我们的孩子，譬如说可以教导孩子，就是说怎么样做一些放松技巧、深呼吸、转移注意力，譬如说去做自己喜欢的活动啊，堆叠积木啊。我知道我有些学生很喜欢拼图，或是说很喜欢唱歌啊，做一些他喜欢的活动，或者甚至去做喜欢的运动，这些都是可以帮忙孩子的。那在这个同时，有时候就是说像我们刚才也有提，就是说父母跟孩子的互动，有时候。呃，这个互动也会影响孩子怎么样去跟外界的环境做互动。所以，如果说我们发现，就是说我们的孩子呢，他们在这互动过程当中啊，如果你发现有困难的时候，有时候适度去咨询专业人士，提供一些亲职的智商，也是很有帮忙的。对，哦、没错，
1: 是。所以，我们今天其实讲了很多关于孩子的情绪。小孩的焦虑，其实很多时候我们是想要 involve 父母这一块，因为其实父母其实扮演了一个很重要的角色，去去帮助父母更能察觉孩子的焦虑、孩子的情绪，然后我们才能够帮助孩子去察觉到他们自身的自身。你说有什么困难啊，或有有些有些状况的话，才比较容易寻求协助。那我们今天的 podcast 大概就到这边告一段落，那我们下次还会再讲不同的主题，欢迎下次再见喽！拜拜、okay, ，拜拜。